0: Hallo, willkommen im Club. Ihre Gastgeber werden sich gleich persönlich bei Ihnen vorstellen. Machen Sie es sich doch so
1: lange bequem. Clubgeflüster.
2: Herzlich willkommen zum Podcast Clubgeflüster. Mein Name ist Jörn Seidel. Ich gehöre zum Vorstand des Bremer Presseclubs und da befinden wir uns auch heute Abend mir gegenüber das Publikum. Und hier am Tisch meine beiden Gesprächsgäste, der Bremer Politikwissenschaftler Professor Dr. Lothar Probst von der Universität Bremen und mein Kollege vom Weserkurier, der Lokalredakteur Jürgen Theiner. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ein Wort noch vorab. Wir sind heute eine reine Herrenrunde. Das ist ein bisschen dem Zufall geschuldet. Ich habe auch Frauen angefragt. Es hat organisatorisch einfach nicht gepasst. So ist es nun heute. Es ist Es aber keineswegs so, dass es die zweite Wahl ist. Nein, es sind ausgewiesene Experten für die Bremer Lokalpolitik. Jürgen Theiner, wenn du arbeitest, bist du meistens mit der Bremer Politik beschäftigt. Am 26. Mai, die Bürgerschaftswahl, sie könnte historisch enden. Nämlich dann, wenn die CDU stärkste Kraft wird, wie es manche Umfragen voraussagen und sie womöglich auch noch den Bürgermeister stellt. Du als Journalist, nimmst du diese Wahl, diese Zeit vor der Wahl auch schon als eine etwas kribbeligere wahr als in früheren Zeiten?
0: Erstmal vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Das mit dem ausgewiesenen Experten, ähm, das, da fühle ich mich vielleicht ein bisschen zu bombastisch angekündigt. Ja klar, äh, habe ich Gesprächspartner in der Politik in der Verwaltung, aber ob mich das jetzt zu einem ausgewiesenen Experten macht, das sei mal dahingestellt. Manchmal stochert man da doch ganz schön im Nebel. Wenn auf meinem Grabstein mal irgendwann steht, er hat sich redlich bemüht, dann reicht mir das vollkommen.
2: Na gut, du kennst einige Politikerinnen, Politiker, bist ständig mit ihm im Austausch. Hast du das Gefühl, da kriegen schon manche kalte Füße jetzt? Ist die Stimmung schon ein bisschen angespannter?
0: Also die Stimmung ist, ist selbstverständlich angespannter. Das ist ja klar, wenn so eine Wahl naht, von der alle wissen, dass sie ganz anders, eine ganz andere Ausgangskonstellation darstellt als noch vor vier Jahren und davor sowieso. Früher war es immer nur, war immer nur die Frage, mit welchem Abstand die anderen Parteien hinter der SPD ins Ziel kommen. Das äh, ist diesmal völlig anders. Die Umfragen signalisieren ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU. Die SPD liegt sogar einen Tick in der aktuellen Infratest-DIMAP-Umfrage hinter der CDU. Und natürlich äh, erzeugt das äh, Nervosität und Unsicherheit im Regierungslager. Das wäre ja auch ganz merkwürdig, wenn das nicht so wäre. Man merkt das äh, ja auch ähm, die An Reaktionen, die man auf Berichterstattung bekommt, natürlich. Nicht? Also früher konnte man als Sozialdemokrat vielleicht ein bisschen souveräner darüber hinwegsehen, wenn man in einer Berichterstattung nicht ganz so gut wegkam. Heute lässt man dann vielleicht den Berichterstatter in einer SMS etwas deutlicher wissen, dass man das jetzt gerade nicht so gut fand oder so. Das kennzeichnet das Klima.
2: Herr Probst, Sie sind mittlerweile im Ruhestand trotzdem noch überaus aktiv als Parteienforscher, Wahlforscher, beschäftigen Sie sich auch sehr intensiv mit der Bremer Bürgerschaftswahl aktuell. Ich sagte eingangs, es könnte eine historische Wahl werden mit einem historischen Ende. Sie haben ein Buch geschrieben über die Bremer Politik nach dem Zweiten Weltkrieg. Halten Sie
1: diese Formulierung für angemessen? Naja, das Wort historisch wird mir ein bisschen zu häufig äh, in den Mund genommen. Angesichts der Bedeutung der Bremer Politik wäre ich mit diesem Begriff sehr vorsichtig. Aber es wäre sicherlich eine Zäsur, wenn äh, zum ersten Mal nach 70, über 70 Jahren die SPD nicht mehr als stärkste Partei durchs Ziel gehen äh, würde. Äh, es ist in der Tat so, dass wir im Moment eine offene Situation haben. Herr Theiner hat das gesagt. Es besteht zumindest eine Chance, dass die CDU vielleicht zum ersten Mal stärkste Partei wird. Äh, wobei wir ja immer im Auge haben müssen, wir bewegen uns hier sozusagen in niedrigen Prozentbereichen. Äh, die äh, CDU war mit einem Prozentpunkt äh, vor der SPD in dieser Umfrage von Infratest-DiMAP. 25 schon Prozent, SPD 24 Prozent, ja. das war im Februar, 7. Februar. Ja, das ist jetzt schon wieder eine Weile her und man muss ja immer sagen, solche Umfragen tragen ja auch dazu bei, dass Parteien reagieren. Und äh, man sieht ja, dass die äh, rot-grüne Koalition durchaus auch auf diese Umfrage re reagiert hat. Es ist ja im Übrigen nicht so, dass beide Parteien gleichermaßen betroffen äh, sind. Äh, die Grünen können eigentlich relativ gelassen gegenwärtig angesichts der Umfrageergebnisse in diese Wahl gehen. Äh, für sie ist das Ergebnis ja eher besser gewesen, als sie wahrscheinlich selber erwartet haben. Angesichts der Stimmung in bestimmten Bereichen der Politik in der Stadt, wenn wir an die Verkehrspolitik denken, die ja durchaus hoch umstritten ist oder polarisiert ist. Also beide Parteien haben aber ja reagiert. Es werden ja fleißig Wahlkampfgeschenke verteilt im Moment. Also denken Sie an die Erhöhung der Gehälter für die äh, Lehrer im Grundschulbereich auf A13, äh, Kita-Mitarbeiter in bestimmten Bereichen sollen besser äh, bezahlt werden. Landesmindestlohn äh, ist mal schnell erhöht worden. Wir werden auf ähm, einige Themen noch zu sprechen ja, kommen. Ja, ich, ich sage ja. nur, sozusagen, wir sehen hier bereits Reaktionen und das kann natürlich auch wieder etwas bewirken. Darauf können auch Wähler reagieren. Insofern denke ich nach wie vor, wir haben hier eine offene Auseinandersetzung, ein offenes Rennen. Für die Mobilisierung und für die Wahlbeteiligung wäre es gut, es bleibt dabei. Werden wir doch mal ganz konkret. Also diese jüngste
2: Umfrage im Februar im Auftrag gegeben vom weser bei Infratest-Thema. Da führte also ganz knapp die CDU, die SPD mit einem historischen, ja, da ist ja schon wieder dieser Begriff, äh, schlechten Umfrageergebnis. Die Grünen lagen dort bei 18 Prozent, hatten bei der Bürgerschaftswahl 2015 15 Prozent erreicht. Die Linke würde auch noch mal ein bisschen zulegen nach dieser Umfrage im Februar, um dreieinhalb Prozentpunkte auf... 13 Prozent, die FDP würde ein bisschen verlieren, von 9 auf sechs ungefähr, ungefähr die AfD wäre mit acht Prozent relativ stark dabei. Also das ist so die, die Situation. In welcher Gemengelage befinden wir uns da denn jetzt, wenn wir die Parteien mal ein bisschen genauer uns anschauen? Auch mit Aussicht auf Regierungskonstellationen, manche lassen ja schon etwas vorhersehen, mit wem sie können und wem nicht. Jürgen Theiner vielleicht.
0: Also für die SPD geht es natürlich darum, den Führungsanspruch, den politischen Führungsanspruch in dieser Stadt zu behaupten, den sie über 70 Jahre lang äh, behaupten konnte. Es geht darum, stärkste Partei zu bleiben. Das ist äh, sonnenklar. Das hat in der Vergangenheit immer geklappt. Und äh, für die CDU geht es darum, genau diesen Führungsanspruch zu erschüttern äh, und äh, selbst die Regierungsverantwortung zu übernehmen. Man muss, ja, man muss ja, sich noch mal vergegenwärtigen, dass, die, dass das Wahlergebnis der SPD beim letzten Mal 2015 schon ziemlich desaströs war. Nicht? Das waren, glaube ich, 32,5 Prozent, ein bis dahin beispiellos niedriges Ergebnis und 8,8, okay. Und von, da, von diesem, von diesem schon sehr niedrigen Niveau geht es jetzt noch mal deutlich runter. Wie deutlich werden wir sehen? Aber lassen Sie es jetzt 25, 26, 27 Prozent sein. Auch das wird äh, kein Ruhmesblatt. Und ja, dann wird es darum gehen, in welcher Konstellation man, sofern man bleib, stärkste Partei bleibt, äh, die Regierungsverantwortung trotzdem weiterhin behaupten kann. Wahrscheinlich wird das in erster Linie möglich sein in einer rot-rot-grünen Koalition. Ich denke, dass äh, viele äh, Akteure in der SPD ähm, diesen Kurs verfolgen gegenwärtig und ja, das wäre sozusagen die eine Konstellation. Dann gäbe es selbstverständlich Jamaika, obwohl das auch rechnerisch schwierig ist, wenn man die Zahlen zugrunde legt aus der infratest Limab umfrage 49 Prozent wären das, wenn man die Stimmenanteile von CDU, FDP und Grünen addiert. Gut, das würde sitzemäßig dann knapp reichen, weil es ja ein paar Stimmen unter den Tisch fallen für die Sonstigen. Aber das wäre auch eine wackelige Angelegenheit, selbstrechnerisch. Die dritte Koalitionsmöglichkeit ist die Ampel, gegen die einiges sprechen. Und es gibt selbstverständlich die Große Koalition, die aber für die SPD sicherlich nur vorstellbar ist, wenn sie das Rathaus dabei behaupten kann.
2: Herr Probst, was bemerken Sie bei den Parteien? Mit welcher
1: Ausgangssituation gehen die in den Wahlkampf jetzt? Naja, wir haben ja eine ganz andere Situation als 2015. Damals haben die Umfragen ganz klar signalisiert, Rot-Grün hat wieder eine Mehrheit. Das hat auch eine stark demobilisierende Wirkung. Wir haben das unter anderem, das ist nicht der einzige Grund an der geringen Wahlbeteiligung gesehen. Die anderen Parteien, war aber klar, können keine Regierung gegen Rot-Grün bilden. Außerdem, wenn wir noch an 2015 jetzt zurückdenken, damals war die AfD noch unter anderer Führung. Die AfD hatte noch nicht die Rolle im Parteiensystem, die sie heute spielt. Sie hat sich noch damals noch nicht so weit nach rechts entwickelt wie jetzt. Die Flüchtlingsbewegung dann in der zweiten Hälfte des 2015er Jahre gab es noch nicht. Es gab noch keinen amerikanischen Präsidenten Trump. Also wir hatten eine ganz andere Konstellation. Wir haben seitdem eine sehr viel politisiertere Situation in der Bundesrepublik insgesamt. Wieder mehr politische Diskussionen. Wir haben eine junge Generation, die heute auf die Straße geht und für Klimaschutz Kämpft. Wir haben ähm, eine rot-grüne Regierung, die sozusagen auch einen gewissermaßen gewissen erschöpften Eindruck macht. Das gilt insbesondere für die SPD. Die SPD hat ihre starke Bindungs- und Integrationsfähigkeit, die sie ja über viele Jahrzehnte in diesem Land hatte, was diesem Land auch zum Teil, muss man sagen, gut getan hat, hat sie verloren. Äh, sie ist sozusagen schrittweise immer weiter äh, abgerutscht auf äh, in der letzten Umfrage nur noch diese 24 oder 23 Prozent. Und ähm, das bedeutet natürlich, wir haben eine Umfrage, die signalisiert, dass es, wie gesagt, dieses Kopf-an-Kopf-Rennen gibt. Rot-Grün hat viele Konflikte in der laufenden Legislaturperiode miteinander ausgetragen in einer ganzen Reihe von Fragen, Verkehrspolitik, Mindestlohn, Kelloggs-Gelände. Wir hatten die Auseinandersetzung um das Personalvertretungsgesetz. Also da gab es sehr viel auch Konfliktstoff innerhalb der Koalition. Und keine der beiden Parteien hat sich bei dieser Wahl dafür ausgesprochen, mit der anderen auf jeden Fall zu koalieren. Das war 2015 anders. Also insofern haben wir erstmal eine andere Ausgangssituation. Wir haben auch andere Themen, die im Wahlkampf eine Rolle spielen. Bildung natürlich ganz zentral, Verkehrspolitik, Stadtentwicklungspolitik, Digitalisierung. Das haben alle Parteien in ihrem Programm. Und in diesen Fragen wird man auch sehen, was elektrisiert Wähler und welche Partei gibt ja die überzeugendsten Antworten. Ich würde aber an einer Stelle, wenn ich darauf zurückkommen darf, Herrn Teiner widersprechen. Ich glaube, dass im Grunde äh, die SPD trotz allem relativ gelassen in diese Auseinandersetzung geht, weil selbst wenn die CDU ein zwei Prozentpunkte mehr bekommen sollte, äh, wird es keine Koalition gegen die SPD geben. Äh, die ähm, SPD spekuliert, wenn es nicht reicht für Rot-Grün, das wäre vielleicht eine Präferenz, äh, da weiterzumachen, wo man in den letzten drei Legislaturperioden zusammengearbeitet hat, trotz aller Konflikte, holt man die Linken dazu. Und die CDU hat kein Modell für eine andere Koalition. Jamaika ist ja nur sozusagen ein Hoffnungsschimmer. Aber wie soll Jamaika zustande kommen? Man greift den Rot-Grünen Senat an, will die Grünen aber in eine Jamaika-Koalition holen. Es gäbe doch nur sozusagen die Chance auf einen klaren Lagerwahlkampf den der Weserkurier meines Erachtens eher herbeigeredet hat, als dass er wirklich vorhanden ist. Ein Lagerwahlkampf wäre, wenn es eine klare Konstellation gäbe, CDU, FDP, Grüne wollen eine Koalition gegen Rot-Rot. Das wäre eine Lagerkonstellation, ja. Das gibt es aber nicht, weil die Grünen sozusagen den Teufel tun wären, so eine Aussage zu treffen für eine Jamaika-Koalition. Sie halten sich bedeckt, sie lassen das offen. Die SPD sagt auch, sie legt sich nicht fest auf eine Koalition. Die Einzigen, die sich für eine Jamaika-Koalition offen aussprechen, sind CDU und FDP. Aber sozusagen das, das Verhalt im leeren Raum, dieser Ruf... Und äh, deshalb äh, glaube ich, dass wir, wie gesagt, äh, bei allem äh, Wunschdenken, der dahinter steht, dass es so einen Lagerwahlkampf gibt, letzten Endes äh, Koalition, eine Koalition sehen werden, die heißt äh, Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot äh, von den äh, Kräfteverhältnissen her. Und ähm, insofern äh, wird sich in Bremen äh, letzten Endes dann politisch, doch nichts Substanzielles ändern.
2: Es wäre schon etwas Besonderes, der Rot-Rot-Grün hier in Bremen zum ersten Mal. Jürgen Theiner, Sie willst direkt darauf eingehen. Ja, ich äh, wollte nur sagen, auch ja, ich
0: halte die Rot-Rot-Grüne Konstellation für die wahrscheinlichste aber eben nicht für die einzig Denkbare. Sie haben völlig recht, dass die Grünen sich noch nicht positioniert haben und sie werden in der Tat einen Teufel tun, das vor dem 26. Mai zu machen. Aber es gibt im grünen Führungspersonal, nicht so sehr an der grünen Basis, aber in dem, im grünen Führungspersonal doch eine spürbare ich sag mal, Abneigung gegen bestimmte persönliche Pendants, gegen führende Akteure auf Seiten der spd und äh, die Frage ist dann ja ich sag mal wie wie ausgeprägt diese Abneigung sich dann spürbar macht in den Tagen nach dem 26. Mai und bis, ob es sozusagen reicht, um den Sprung in eine andere Konstellation zu bewirken. Ich selber glaube das äh, eigentlich nicht. Und die grüne Basis äh, tickt, glaube ich, tatsächlich auch eher rot-rot-grün. Aber es wäre, glaube ich, fahrlässig, diese andere Konstellation, diese Alternativkonstellation Jamaika jetzt schon auszuschließen.
1: Ja, Herr Teiner, vielleicht noch eine Bemerkung dazu, weil, wie gesagt, wir reden ja über Modelle und Spekulationen. Äh Koalitionen kommen dann zustande, wenn Personen miteinander können. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Aber es geht auch um programmatische Schnittmengen oder mhm. wo können sozusagen Parteien zueinander kommen, die ideologisch oder programmatisch ähnliche Positionen haben. Also in der, der Politikwissenschaft haben wir da bestimmte Koalitionstheorien aus der Erfahrung heraus. Und wenn Sie sich zum Beispiel die Verkehrspolitik angucken, das, was die CDU und die FDP in der Verkehrspolitik haben, ist diametral entgegengesetzt gegenüber dem, was die Grünen haben. Wie soll das zueinander finden? Das kann ich mir beim besten bei aller Kompromissfähigkeit nicht so ohne weiteres vorstellen. Anderes Thema OTB, ja, sozusagen da hat die, haben die Grünen schon mit der SPD genug Schwierigkeiten. Die CDU äh, will aber auch den Schwerlasthafen ausbauen. Auch da sind die Grünen sozusagen äh, dagegen. Also ich sehe einfach nicht, selbst bei, äh, wenn auch bei den Grünen sozusagen es durchaus eine gewisse Distanzierung von der SPD gibt, aber ich glaube nicht, dass das automatisch dazu führt, dass man jetzt Herrn Kassemeyer-Heder in die Arme läuft und sagt, also da, da haben wir den sicheren oder besseren Hafen. Das kann ich im Moment einfach beim absoluten Willen nicht erkennen. Sie haben,
0: wenn ich da noch kurz äh, was zu sagen darf. Es, Sie haben völlig recht, dass es äh, große Schwierigkeiten geben würde, eine Jamaika-Koalition inhaltlich zusammenzuzwingen. Ähm, gerade in der Verkehrspolitik kommen wir vielleicht auch gleich noch darauf zu sprechen. Es gibt aber selbstverständlich auch in einem potenziellen rot-rot-grünen Bündnis bestimmte Dissense, die man nicht unterschätzen sollte, zum Beispiel in der Finanzpolitik. Nicht? Also da, wenn ich mir anschaue, dass Herr Rupp einen ein Haushalt zusammen mit einem wie auch immer gearteten Nachfolger von Frau Linnert machen soll, dann ähm, sehe ich da erhebliche Schwierigkeiten.
2: Auch der Offshore-Terminal, den sie nannten, oder Schwerlasthafen es werden könnte. Da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. SPD doch sehr dafür, Grüne, Linke halten äh, sehr dagegen. Also auch das ein weiterer Streitpunkt bei einer Rot-Rot-Grün-Koalition, dass die Linke überhaupt plötzlich oder auch nicht so plötzlich koalitionsfähig ist für die SPD und die Grünen ganz so selbstverständlich ist das ja auch nicht. Also das ist ja auch ein Prozess. Der da stattgefunden hat in den vergangenen Jahren, was haben die getan, dass die plötzlich in Frage kommen? Also die Linken haben einen einen Professionalisierungsprozess
0: hinter sich. Ähm, die und der, ist, der verbindet sich sehr stark mit dem Namen der Fraktionsvorsitzenden mit Christina Vogt. Die hat es geschafft, aus dieser doch etwas chaotischen Truppe, ich trete da vielleicht niemandem zu nahe, äh, eine eine sehr eine sehr eine sehr professionelle Veranstaltung zu machen. Die haben sehr gute Leute. Äh, Frau Vogt natürlich selbst äh, als, als sehr energisch, kämpferisch auftretende linke Frontfrau, dahinter äh, wirklich erstklassige Fachpolitiker wie klaus rainer Rupp. Ähm, Nelson Jansen könnte man nennen, der äh, in beeindruckender Weise aus meiner Sicht äh, den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Sozialhilfebetrug in Bremerhaven gemeistert hat fachpolitische Sprecher wie Miriam Strunge und Sophia Leonidakis. Also das ist einfach eine wirklich exzellente, professionelle Truppe. Und das wird denen auch von anderen Leuten in anderen politischen Lagern neidlos bescheinigt. Die liefern gute Arbeit ab dort. Und insofern sind die ein seriöser, potenzieller Koalitionspartner für SPD und Grüne. Das ist gar keine Frage.
2: Kein Widerspruch von Herrn Probst.
1: Nein, keinen grundsätzlichen Widerspruch. Ich meine, die SPD hat sich ja eher jetzt im Wahlkampf ein Stück auf die Linke zubewegt. Die Linke fordert seit langem eine Anhebung des Landesmindestlohns. Die SPD hat das jetzt vollzogen, also war die treibende Kraft es gibt andere Fragen, Sozialstaatsfragen, wo sich SPD und Linke wahrscheinlich sogar näher liegen als die Grünen. Die Grünen haben andere Schwerpunkte in ihrer Politik, vor allen Dingen in Bezug auf Ökologie. Sie haben ja auch eine neue Spitzenkandidatin, die diesen Schwerpunkt vertritt, der eher auch der Entwicklung in der Bundespolitik etwas entgegenkommt. Also ich sehe auch, dass die Linke sich durchaus sehr professionell verhält, professionelle Arbeit in der Bürgerschaft macht, auch als Oppositionspartei, auch hin und wieder sogar mit der CDU zusammengearbeitet hat, wo es geboten schien gegenüber der Rot-Grünen-Koalition. Die haben eine sehr gut aufgestellte Mannschaft oder ein sehr gut aufgestelltes Team dort in der Bürgerschaft. Und Christina Vogt hat systematisch darauf hingearbeitet, die Partei regierungsfähig zu machen. Man muss allerdings auf der anderen Seite dazu sagen, das ist nicht vollkommen unumstritten innerhalb der Partei. Es gab auch bei der Listenaufstellung durchaus eine Kampfkandidatur um Platz 2 von einem Kandidaten, der explizit gegen die äh, Koalition ist oder dass die Linke in die Koalition eintritt, der nur knapp verloren hat äh, diesen Platz. Er ist dann weiter äh, nach hinten gerutscht äh, auf der Liste. Aber äh, das zeigt natürlich, dass die Linke auch keine homogene Partei in dieser Frage ist. Sie würde sicherlich für SPD und vor allen Dingen für die Grünen ein schwieriger äh, Koalitionspartner sein. Also da sind neue Konflikte, wenn es denn dazu kommt, wovon ich ausgehe, vorgezeichnet, nicht nur in Bezug auf die Finanzpolitik, auch in einer Reihe von anderen anfragen, ähm, wird das sicherlich ein äh, Krisenbündnis sein. Genug der Linken, die SPD.
2: Der Herr Probst nannte dieses Stichwort Ermüdung äh, in der Koalition mit den Grünen. Beobachtest du das auch so, Jürgen Thöner?
0: Ermüdung, ja, ähm, klar. Also man hat das Gefühl, dass sich ähm, SPD und Grüne in einer ganzen Reihe von Punkten aneinander abgearbeitet haben, auch Personen sich aneinander abgearbeitet haben und dass man sich, äh, naja, jetzt doch vielleicht eher so ein bisschen ins Ziel schleppt äh, bis zum äh, 26. Mai. Man merkt es auch daran, dass sich äh, Grüne und spd so ein bisschen verhakeln in der Arbeit des Senats, im Vorfeld von Senatssitzungen werden in letzter Zeit doch häufig Themen von der Tagesordnung abgesetzt, die man eigentlich sozusagen abhaken wollte. Da werden dann plötzlich Bedenken geltend gemacht, Themen werden zurückgestellt. Das, das Klima ist ein bisschen rauer geworden, so nach meiner Wahrnehmung. und ja, äh, Ermüdung ist vielleicht tatsächlich der richtige Begriff.
2: Gibt es da ein paar große Themen, die dir sofort einfallen, wenn du daran denkst, da hat man sich zu sehr gerieben und da ist man sich nicht mehr ganz so sehr freuen. Ich nenne
0: jetzt nur mal ein, ein, ein Ding als Beispiel. Es war im Dezember vergangenen Jahres, äh, da kam ähm, der Wirtschaftssenator, der aus Bremerhaven, aus Bremerhaven stammt um die Ecke, mit einer Erweiterung des Klimahauses. Martin Güntner, SPD. Martin Gündner SPD. Ein Projekt, das er sich dann natürlich in Bremerhaven auf die Fahnen schreiben möchte. Und ähm, ich sag mal, Erweiterung Klimahaus wäre ja normalerweise auch ein grünes Thema. Nicht? Also da kann eigentlich normalerweise kein spitzengrüner ernsthaft etwas dagegen haben. Trotzdem wurde das erstmal angehalten. Es wurde dann gesagt, Moment, das ist mit der Finanzierung, müssen wir erst mal schauen und so. Ich denke, das wäre vielleicht unter normalen Umständen und mit einer größeren zeitlichen Distanz zu einer Wahl so nicht passiert. Nur mal so, dass das illustriert, glaube ich, das Klima so ein bisschen.
2: Mhm. Schauen wir mal auf die FDP. Wie hat die eigentlich so performt, wie man so heutzutage sagt, in den vergangenen Jahren, in dieser Legislaturperiode? In den Umfragen steht sie plötzlich ein bisschen schlechter da.
0: Die ist nur knapp über dem Eichstrich, Sechs Prozent. Das ist in der, innerhalb der Fehlermarge von drei Prozentpunkten. Und der, dieses Ziel von 10 Prozent oder von Zweistelligkeit überhaupt, was da ausgegeben wurde, ist Meilen, da sind die meilenweit von
2: entfernt momentan. Konnten Sie sich einfach nicht so profilieren als Oppositionspartei?
0: Naja, ich denke, dieser Steiner-Effekt, der hat sich ein bisschen abgenutzt über die Jahre. Nicht? 2000. Lenke Steiner, die Spitzenkandidatin. Lenke Steiner, die Spitzenkandidatin, die neue Generation Bremen, nicht? als die 2015 plakatiert wurde. Die, ist, ja, die hat natürlich ein bisschen an Strahlkraft eingebüßt so im parlamentarischen Alltag. Und das, was an stabilem Grundniveau für die FDP da ist, also für die FDP als hanseatische Honorationpartei, sage ich mal, das ist nicht mehr als vielleicht drei Prozent. Dass der Rest war Steiner-Effekt und wenn dieser Steiner-Effekt zurückgeht, dann ja, schwimmt man wieder knapp oberhalb der fünf Prozent-Marke.
2: Bei der äh, Linken bist du äh, rein aus der o Rolle des Beobachters gerade zu uns schwärmen gekommen, hast gesagt, die machen eine ordentliche Oppositions. Ich wollte Arbeit nicht zu
0: so euphorisch klingen. Und, äh,
2: bei der FDP ähm, ja, fehlt mir jetzt noch diese Euphorie. Also ähm, als äh, starke Oppositionspartei ist sie dir nicht so in Erscheinung getreten.
0: Nee. <lacht> Herr also, also, wenn ich, wenn ich dieses, diese einsilbige Antwort noch ein bisschen auffüllen darf. Also, ähm, was äh, Frau Steiner äh, in der Bürgerschaft manchmal bietet, das ist doch, ich sag mal, relativ vordergründig, oft auch äh, etwas arg polemisch und in meinen Augen nicht besonders substanzhaltig. Das
1: Kindergarten.
0: Oh. Gut, sagen Sie es mit Ihren Worten. Das ist ähm, Kindergarten, Herr Zuhörer, so ne? gut gekommen und dahinter äh, kommt, dann, kommt dann nicht so schrecklich viel. Äh, gut, es gibt, äh, es gibt noch äh, Magnus Bulert äh, und äh, Hauke Hils aus Bremerhaven, die, ich sag mal, ein bisschen die Kernearbeit leisten äh, im Hintergrund. Äh, aber ansonsten ist nicht viel gekommen, außer, die, außer der Profilierung als Autofahrerpartei. Ne? Da gab es im vergangenen Herbst äh, mehrere Vorstöße der FDP in der Bürgerschaft. Man wollte zwei Stunden äh, gebührenfreies Parken äh, ermöglichen, also Autos rein in die Innenstadt, ähm, vielleicht noch mit einer Sonderspur für die SUVs aus Oberneuland, ich weiß nicht. Ähm, also das ist das ist so das, was die FDP da zu bieten hatte und äh, ja, das, äh, das verfängt vielleicht nicht sonderlich.
2: Wie beobachten Sie die FDP?
1: in den vergangenen Jahren. Ja, ich kann mich Herrn ähm, Teiner da eigentlich nur anschließen. Also mir würde es jetzt auch schwerfallen, irgendeine besonders herausragende parlamentarische Initiative hier äh, zum Besten zu geben die von der FDP ausging. Also das mit der Autofahrerpartei, das hat sie ja auch in ihrem Wahlprogramm stehen. Also da liegt sie einen starken Schwerpunkt neben Bildung darauf. Noten wieder einführen, sitzen bleiben, wieder einführen und ähnliches mehr. Also der Leistungsgedanke soll im Vordergrund wieder stehen in der Bildung. Über all das kann man ja auch diskutieren und streiten. Aber das Profil ist von daher doch sehr eng, würde ich sagen. Und ähm, die ganze Fraktionsarbeit war immer auf Frau Steiner zugeschnitten. So wie der Wahlkampf auch im Let beim letzten Mal auf sie zugeschnitten war und dieses Mal auch wieder auf sie zugeschnitten ist und äh, da, wo es um bestimmte Sachfragen geht und Auseinandersetzungen, da liefert sie nicht, das muss man leider äh, Gottes so deutlich sagen. Sie tritt zwar sehr nass vorschräufig auf und äh, hinterlässt dadurch auch einen gewissen Aha-Effekt und Eindruck, aber die Substanz ist doch relativ äh, dünn und man darf natürlich bei allem auch immer nicht vergessen, äh, wir haben zwar hier eine Bürgerschaftswahl, eine Landtagswahl, aber wir bewegen uns ja nicht allein unter einer Glocke, sondern äh, die Parteien sind natürlich häufig auch ein bisschen darauf angewiesen, wie ist die Performance für ihre Partei im Bund. Wir sehen das bei der SPD. Sie ist ja auch sozusagen, sie kriegt von daher im Moment wenig Rückendeckung. Alle hoffen ja, dass Bremen eher sozusagen der Ausreißer nach oben ist. Wir sehen es bei den Grünen. Die Grünen waren noch bei der letzten Umfrage, die es gab, eher gefallen, weiter gefallen, sind jetzt wieder hochgekommen. Also das Hoch, was insgesamt auch bundesweit die Grünen erfasst hat, wirkt sich auch nach Bremen aus. Und bei der FDP ist es so, seit den gescheiterten Jamaika-Sondierungsgesprächen, als sie gekniffen hat, als es darum ging zu springen, ist das Vertrauen auch nicht gerade größer geworden, dass das eine Partei ist, der man trauen sollte, vernünftige Arbeit in der Regierung zu machen. Also insofern haben wir hier vielfältige Einflüsse, aber wie gesagt, mir Persönlich fällt jetzt auch nichts ein, was die FDP besonders stark ausgezeichnet hätte in der vergangenen Legislaturperiode. Von daher denke ich auch, dass sie mit diesen sechs Prozent wahrscheinlich sehr gut bedient ist. Harte Worte. Wir sprechen jetzt noch über die CDU. Bei der
2: CDU hat es einiges Gerangel gegeben personell in den vergangenen Jahren, kann man sagen. Also im Hintergrund, was... ja. Die Suche nach einem Spitzenkandidaten und äh, sicherlich auch bei der Aufstellung der Liste, der Wahlliste. Thomas Röwekamp ist als äh, starker Oppositionsführer äh, relativ weit zurückgerutscht in der Wahlliste. Es gab andere mögliche Kandidaten, die im Gespräch waren. Jens Eckhoff immer mal wieder als möglicher Spitzenkandidat für die Wahl. Und ohne, dass wir jetzt schon über Carsten Meyer heder reden, wie äh, trat die CDU in der jüngsten Vergangenheit auf?
1: Naja, das Problem der CDU ist ja, dass sie eigentlich seit langem einen Konflikt mit sich herumschleppt zwischen verschiedenen Flügeln. Das haben wir schon 2011 gesehen, als äh, sie sozusagen äh, hinter den Grünen noch als äh, zweite Kraft zurückgefallen ist, also zur dritten Kraft wurde. 2015 hat sie sich ein bisschen nach oben gerobbt. Aber sie ist in gewisser Weise auch im Inneren paralysiert durch diesen Streit verschiedener Flügel. Der eine, der Röwekampflügel, der eckhoff Und man muss natürlich sagen, sie haben zwar sich redlich bemüht, als stärkste Oppositionspartei auch hier und da den Finger in die Wunde der ähm, Regierungsparteien, also des rot-grünen Senats zu legen. Aber es ist ihnen eigentlich nie gelungen, eine wirkliche Gegenstimmung oder Aufbruchstimmung in diesen vier Jahren zu erreichen und äh, in, gew in gewisser Weise muss man auch sagen, dass die CDU äh, auf der Stelle äh, tritt, äh, wenn man jetzt die Umfrage sieht, die letzte von 22 auf 24 Prozent in einer Stadt, die wo der rot-grüne Senat, ich sag mal, so viel Angriffsfläche bietet, so schlecht bewertet wird von der äh, von der Mehrheit der Bevölkerung, also eine schlechte Noten kriegt, der, der regierende Senatspräsident und Bürgermeister äh, die schlechtesten Noten kriegt von allen Ministerpräsidenten, also eine Opposition die in der Situation nicht in der Lage ist, äh, wirklich mal... Äh aus den Töpfen zu kommen und äh, Profil zu gewinnen, äh, da muss man sagen, das ist auch kein gibt kein gutes Bild ab nach außen. Ja? Also das ist nicht gerade Ausweis von Stärke, äh, dass man klammert sich jetzt nur daran, dass man möglicherweise um ein oder zwei Prozentpunkte vor der SPD liegt. Aber viel mehr ist da nicht bei rausgekommen. Das ist eigentlich zu wenig, muss man sagen.
0: Sie haben völlig recht, wenn ich das nur kurz ergänzen darf. Äh, die die 4 ich also 26 waren es ja in der Umfrage, nicht? Ähm, meine ich äh, und ja, dann, dann, dann dann hätte dann hätte man dann hätte man tatsächlich nur 3, noch was gut gemacht gegenüber ähm, dem letzten Mal Also 25, das ist, nicht? Das 25 ist, das ist, das ist ja ja ja, also der, wenn man das vergleicht mit dem Ziel, das Herr ja Mayer ja hier da ausgegeben hat, nicht? Er hat mal gesagt 30 plus 30 plus x. Plus x, er hat sogar mal 35, 35. Plus x gesagt. Also dazwischen liegen ja Lichtjahre, ne?
2: Hat denn aus deiner Sicht, Jürgen Teiner, die CDU ähm, nicht extrem geglänzt in der Opposition Oppositionsarbeit oder hat sie diese gute Oppositionsarbeit, die sie womöglich doch getan hat, einfach schlecht verkauft?
0: Also ähm, ich äh, stimme da äh, völlig mit dem überein, was was schon gesagt wurde. Die CDU paralysiert sich ähm, in, oder hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder selbst im Wege gestanden. Wobei man ja sagen muss, dass die ähm, dass es keine inhaltlichen Differenzen sind in erster Linie, nicht die so den Eckhoff-Flügel und den Röwekamp-Flügel voneinander trennen. Da gibt es einfach persönliche Rivalitäten, die über die Jahre gewachsen sind ähm, und äh, die hindern äh, die CDU tatsächlich daran, sich vielleicht in der Stärke zu entfalten, die in dieser Stadt möglich wäre.
1: Also man, man sieht es ja auch daran, im Grunde haben diese beiden Flügel ja jetzt einen Burgfrieden geschlossen und haben gesagt, wir lassen es einen machen, der von außen kommt, ein Quereinsteiger. Ja, also wobei, die schieben, ja? Sie schieben den ja auch ein, ein bisschen vor und gehen dabei kein Risiko ein, muss man ganz klar sagen. Sonst wäre es zu einer Kampfkandidatur gekommen, sehr wahrscheinlich um die Spitzenkandidatur, das hätte wieder Scherben zerschlagen innerhalb der Partei, also musste man irgendwie nach einem Ausweg suchen, man hat den Ausweg gefunden, vielleicht auch durchaus als Experiment, um in der Hoffnung, man könnte damit äh, etwas äh, bewegen. Also äh, deshalb nimmt man ja in Kauf, dass man jemanden äh, geholt hat an Bord, der im Grunde überhaupt gar keine politischen Erfahrungen hat. Also der hat Erfahrung als äh, Start-up-Unternehmer, ähm, er, er begreift ja Politik auch in erster Linie als Management. Also er, er, er kann eigentlich dieser Logik als Wirtschaftsvertreter, als Start-up-Vertreter nicht richtig entkommen. Er, er betont das immer besonders. Politik ist aber mehr als Management. Das muss auch gutes Management sein. Das kann er dem Senat vorwerfen, dass da vielleicht manche Sachen nicht gut gemanagt worden sind. Aber ein Politiker muss mehr können als nur managen. Und das hat er bisher nicht äh, zum Ausdruck gebracht. Also sozusagen Impulse. Für eine Veränderung der politischen Kultur in Bremen und für einen Aufbruch, die hat er bisher nicht setzen können. Ganz davon abgesehen, dass er im wahrsten Sinne des Wortes der große Unbekannte für viele Wählerinnen und Wähler ist. Darin ändert auch, ändern auch die Litfaßsäulen mit wer, Carsten Mayer, jeder wer, haben daran, glaube ich, bisher noch nicht substanziell etwas geändert. Das kann in der letzten Phase des Wahlkampfs sich ein bisschen zu seinen Gunsten vielleicht verändern. Aber ich glaube nicht, dass er eine realistische Chance hat, Bürgermeister in dieser Stadt zu werden.
0: Vielleicht bringt es der Shanti-Kor, der in der Straßenbahn, <lacht> das Lied anstimmt.
2: Ja, wie treten die beiden denn sonst so auf? Carsten Sieling und Carsten Meyerheder, beide zwei Carsten mit C, der... Eine, Sie deuten das schon so an, der sich als zupackender Unternehmer darstellt und sagt, ach, Bremen äh, Bremen kann mehr, da läuft es an so vielen Stellen falsch und Dr. Carsten Sieling, unser Bürgermeister, eher der verhaltene, stille Typ, äh, intellektuelle, aber eben auch erfahrene Berufs. Politiker. Welche Chancen sehen Sie für diese beiden Charaktere jetzt im Wahlkampf? Also die sind ja an einer Stelle gar nicht so unterschiedlich,
0: würde ich mal sagen. Die sind beide wirklich zurückhaltende Typen. Ähm, Carsten, Carsten Mayer-Heder ist ja, ich, ich beobachte den ja äh, bei verschiedensten Gelegenheiten und äh, hatte auch schon mehrfach die Gelegenheit, mit ihm länger so persönlich zu sprechen, der ist ja von seiner physischen Präsenz her allein. nicht? Also kann der ja so einen Raum im Prinzip beherrschen und dominieren. Aber wenn der reinkommt, bei einer Veranstaltung der Handelskammer zum Beispiel, habe ich ihn mal gesehen, als Robert Habeck sprach. Nicht? Ich weiß nicht, vielleicht der ein oder andere von Ihnen ist da auch da gewesen. Dann kommt der da nicht rein und dominiert den Raum, sondern der drückt sich da an der Wand lang, spricht mit ein paar Leuten, die er aus der CDU-Zentrale am wahl mitgebracht hat und Geht dann irgendwann wieder. Also das ist, das ist gar nicht der große Strahlemann, der, den man vielleicht annehmen würde, wenn man hört, okay, der hat ein 1000-Mann-Unternehmen in der Übersicht, hat aus dem Boden gestampft und ist ein großer, erfolgreicher Unternehmer. Der ist, der, ist, der ist anders, als man denkt. Und Carsten Sieling ist ja auch ein eher zurückhaltender Mensch, der nicht irgendwie einen Raum plötzlich dominiert, wo er reinkommt. Also an der Stelle würde ich da eine gewisse Ähnlichkeit sehen. Carsten Siehling ist natürlich ein ausgesprochen sachpolitisch orientierter Mensch. Das ist ein, ein ausgewiesener Finanzpolitiker, das hat er im Bundestag schon gemacht und jetzt in dieser Zeit als er Bürgermeister war war sein großes Projekt die sozusagen Wiederherstellung der finanziellen Souveränität Bremens das ist ihm ja auch gelungen und mit diesem, mit diesem Projekt eine Perspektive für den Schuldenabbau. Eine Perspektive für den, für den Schuldenabbau. Das heißt, der Schuldenabbau ist das ist ja nur eine sehr langfristige Perspektive, aber die Schuldenbremse überhaupt einhalten zu können, den Konsolidierungspfad einhalten zu können mit jährlich 125 Millionen Euro. Defizitabbau, dass das, dass das gelingen würde, das hatte, das hätte Anfang dieses Jahrzehnts niemand geglaubt und er hat es jetzt erfolgreich zu Ende gebracht. Das ist das politische Kapital, das er einzubringen gedenkt in den Bürgerschaftswahlkampf. Das wird das Thema Nummer eins.
2: Ist auch Karolo, Caroline Lehner natürlich anzurechnen, den Senatoren. Ja, aber
0: ich will mal eins sagen. Also ich habe an mehreren Runden teilgenommen in der Zeit, wo der bund länder neu ausgehandelt wurde, 2016, 17 Und ähm, äh, da gab es Unterrichtungen im Rathaus für einen kleinen Kreis von Journalisten, die sich für dieses Thema überhaupt interessierten. Ist ja ein dröges Thema, sage ich mal. Ähm, und da konnte man wirklich merken, dass der mindestens so gut im Film ist äh, als Finanzpolitiker wie die zuständige Fachsenatorin.
1: Aber er brauchte sie, um seine eigene Fraktion im Zaum zu halten, die gerne mehr Geld ausgegeben hätte. Also ich glaube, ohne Caroline Linnert wäre manches Projekt gefördert worden, was die SPD gerne das realisiert hätte. Also insofern bedurfte es des Zusammenspiels zwischen beiden. Aber Sie haben Absolut. das beide hingekriegt, gebe ich, ich ihm vollkommen sicher, recht. Sicher. Vielleicht noch ein Wort zu Carsten Mayer-Heder. Unbedingt, da frage ich mich, Setzt die
2: hat die CDU sich auch selbst ein bisschen getäuscht? Hat sie da vielleicht eher den stärker auftretenden Typ gesucht, den
1: sie jetzt nicht bekommt? Ja, das weiß ich nicht. Das ist ja immer sozusagen so ein, ein Versprechen auf die Zukunft, von dem man nicht weiß, ob es sich erfüllt oder nicht, wenn man jemanden an Bord holt, der nicht selber aus der Politik kommt. Ich glaube, es gab ja durchaus das Kalkül, dass er er den Antipolitiker verkörpert. Also jemand, der der untypische Politiker ist, hemmsärmlich, ein bisschen jovial. Der hat auch eine gebrochene Biografie. Das ist ja auch das, was äh, sein, seine Agentur sozusagen besonders herausstellen will. Er ist in sozialen Netzwerken unterwegs. Also ich glaube, wenn man sich jetzt nur die neuen sozialen äh, Medien anschaut, ist er sicherlich derjenige, der viel aktiver ist dort und viel präsenter ist, ich glaube aber, dass in einer Stadt wie Bremen oder in einem Land wie Bremen die neuen sozialen Medien den Wahlkampf nicht entscheiden werden. Das mag in anderen Ländern anders sein oder bei anderen Wahlen, aber hier sozusagen entscheiden andere Faktoren. Und ich glaube, wie gesagt, es ist ihm nicht gelungen, diese Aufbruchstimmung zu, äh, zu bewegen oder die CDU sozusagen, oder andersrum gesagt, es gibt eine gewisse Distanz zwischen seiner Partei und ihm und er kann die Partei nicht richtig mitnehmen und die Partei lässt ihm zwar die Freiheit, aber wenn die Partei sagt sozusagen jetzt seit äh, mehreren Jahren, wenn Bremen dieses Geld bekommt aus dem Länderfinanzausgleich, also seitdem, Entschuldigung, seitdem das feststeht, dann äh, stecken wir das zu 100% Prozent in die Schuldentilgung und das kassiert er mal äh, gerade, weil er natürlich sieht, dass die ganzen Wahlkampfversprechen, die im Wahlprogramm der CDU stehen, damit nicht zu erfüllen ist, dann ist das natürlich auch ein Widerspruch. Das ist ja nicht so leicht zu vermitteln äh, den Wählerinnen und Wählern. Also wie gehört, Kandidaten und Parteien müssen möglichst immer deckungsgleich sein irgendwo oder müssen zumindest eine gewisse Deckungsgleichheit haben und die sehe ich ja einfach nicht. Also die Partei ist irgendwo hinten, und er ist als Kandidat vorne, er alleine als Kandidat kann es aber nicht stemmen. Aber Entschuldigung, wenn ja. ich da
0: mal kurz einhaken darf, aber die Abkoppelung des Kandidaten von der Partei ist doch gerade das Kalkül, äh, auch, auch der CDU übrigens, nicht? weil die CDU natürlich äh, ein Loserladen ist hier in, in Bremen. Die haben über 70 Jahre die haben über 70 Jahre nichts beschickt und äh, es war völlig klar, und das, das war auch sozusagen das Kalkül von äh, Herrn Kastendiek, dem Landesvorsitzenden, und Herrn Röwekamp, die die äh, Mayer-Heder-Kandidatur eingestielt haben, dass man jetzt jemanden braucht, ja, der sozusagen als Kandidat zwar der CDU auftritt, der aber nicht mit diesem Negativimage der äh, CDU aus der Vergangenheit behaftet ist. Also insofern ist das, ist das durchaus clever. Ja, das ist ich.
1: das, das Nölle-Modell, ja, wenn wir so wollen. Das haben wir ja schon mal probiert. Damals war es ein bisschen erfolgreicher. Aber äh, trotzdem, die Partei und der Kandidat müssen irgendwo zusammenbleiben. Und da sehe ich im Moment nicht so richtig, wie das in dieser Kampagne äh, tatsächlich äh, läuft. Und ähm, ihm, ihm fehlt vielleicht auch sozusagen doch das Gespür für bestimmte politische Themen. Also wenn man ihn dann erlebt auf Wahlkampfveranstaltungen, wenn es in die Sachpolitik geht, da ist äh, Carsten Siehling sehr viel besser aufgestellt, wie Sie zu Recht sagen. Er ist fachkompetent. Aber das war auch nicht anders zu erwarten. Ja, das war nicht anders zu erwarten. Der hat natürlich den Vorsprung, der seit äh, langem auf verschiedenen Bühnen in der Politik tätig, äh, dass, dass äh, da ein Unterschied äh, zu erkennen ist, ist klar. Ich habe aber den Eindruck, dass Carsten sieling ähm, dem ja ein bisschen sozusagen das Landesvater-Image abgeht, wenn man ihn mit Schärf und äh, Börnsen vergleicht. Die hatten beide ein Charisma, was ein bisschen über die eigene Partei hinausgeht. Carsten sieling ist mehr der Mann der Partei. Da es ist es umgekehrt wie bei Carsten Meyer sieling Der, der Carsten... Äh, ja. <lacht> <lacht> Herrlich. <lacht> wie bei Carsten Meyer, Also... Der, der der klebt so eng an der Partei, Carsten Sieling klebt so eng an der Partei, äh, die, der müsste sich ein bisschen mehr Beinfreiheit verschaffen und müsste auch sozusagen so eine Ausstrahlung haben in andere politische Lager hinein, äh, das was eigentlich ja. in, äh, so ein Landesvater ausmacht, nicht im klassischen Sinne, ein Landesvater kann auch modern daherkommen, also der muss nicht sozusagen traditionell nur sein. Und äh, bei Carsten Meyer heder ist es, wie gesagt, umgekehrt. Da ist die Kluft zwischen ihm und der Partei. Also insofern haben beide ein gewisses ähm, äh, Stigma oder einen gewissen Nachteil, den sie in diesem Wahlkampf mitbringen.
2: In der vorgehaltene Hand wird in der SPD ja auch gesagt, na ja, es ist ähm, eigentlich doch eine, eher, eine schwache Type, mit dem wir da in den Wahlkampf ziehen. Mit Carsten sieling also rein von der Darstellungsweise, ich von diesem Charakter.
1: würde von der SPD sagen. Das glaube ich nicht. Habe ich auch so aus der SPD nicht gehört. Es Aber gab wird doch vielleicht durchaus von einem Zweifel. Es durchaus, ja, es gab durchaus Zweifel. Ich meine, für ihn steht ja auch viel auf dem Spiel. Er ist ja noch nie gewählt worden hier als Senatspräsident und Bürgermeister. Er das Erste Mal tritt er an, Das in einer schwierigen Situation, ich habe schon die bundespolitische Situation der Partei angesprochen, die äh, Umfrageergebnisse sind nicht positiv, vieles ist schief gelaufen, auch in der Legislaturperiode, in der Bildung kommt dieses Land nicht richtig voran, äh, Bekämpfung der Armut, eigentlich ein Urthema der SPD, da läuft es auch nicht äh, so richtig, also da ändern sich die Verhältnisse jedenfalls nicht in dem gewünschten Maße. Aber ich habe den Eindruck, jetzt auf der Zielgeraden, hat er doch, gewinnt er ein bisschen am Profil, also in der Auseinandersetzung, auch in der direkten Auseinandersetzung mit Carsten mayer jeder äh, kann er eigentlich ganz gut punkten. Ich meine, wenn ich an diese Veranstaltung bei der konrad adenauer stiftung äh, denke, das war ja feindliches Terrain im Grunde für ihn, da kommen viele Leute hin, die doch eher cdu nase da hat er sich gut geschlagen, also inhaltlich sehr gut geschlagen und deshalb würde ich äh, ihn auch an der Stelle nicht zu früh abschreiben absch äh, und ich, ich natürlich ich bin nicht kein Hellseher, ich weiß auch nicht, wie es ausgeht. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass das sozusagen jetzt in der Endphase des Wahlkampfes für die SPD auch noch mal ein bisschen Bewegung nach oben bringt. Bildung, Bau,
2: Verkehr, Wirtschaft, Soziales, Arbeit, Sicherheit. Was schätzen Sie, welches sind so die bestimmten Themenbereiche oder auch ganz konkreten Themen, die diesen Wahlkampf, der ja eigentlich erst gerade anläuft, bestimmen werden Bildung, ganz sicherlich. Das, was
0: du eben eingangs sagtest, das ist ein, 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 ein eine Riesenbaustelle. Es gibt ja einen, einen großen Nachholbedarf an, an Schulbau, also allein die Hardware jetzt nicht. Das ist da, ich sag mal, da ist eine Dreiviertel Milliarde Euro die da im Raum steht, die bewegt werden muss. Ähm, Frau Bogedan äh, muss neue Lehrer gewinnen. Ähm, auch das, auch die wachsen nicht auf den Bäumen. Das ist ein, äh, ist, ein, ist ein dauerhaftes Problem. Das Ressort ist in meinen Augen nicht sonderlich gut aufgestellt, um diese Aufgaben zu bewältigen. Ähm, aber das, das ist natürlich ein Thema, in das auch die Opposition äh, reinhauen wird, nicht? in der heißen äh, Wahlkampfphase, völlig klar. So, was hatten wir gesagt? Verkehrspolitik ist immer ein Thema. Da ja, gibt es verschiedene Projekte, die naja, sich über die Jahre hingezogen haben und nicht besonders gut laufen. Also die A281, die müsste längst existieren. Es, ja, ich sag mal, wir haben ständig Geschichten, wo es in der Verkehrsinfrastruktur hakt. Sicherheit ist selbstverständlich auch ein Thema. Das beackert Herr Meurer aber ziemlich gut. Der ist, würde ich da sagen, wirklicher Aktivposten im Senat. Der weiß, also der weiß wirklich, wie man sich präsentiert, nicht? Ob der nun da publikumswirksam Autos abschleppen lässt, die nicht registriert sind, ob der in Gröpelingen drei Monate vor der Wahl eine große äh, Anti-Müll-Aktion startet, ob der sich mit der DFL anlegt, also der ist wirklich extrem gut profiliert und also auf diesem äh, Themenfeld muss sich die SPD glaube ich äh,
2: ja keine Sorgen machen. Welche großen Themen oder Themenbereiche sehen Sie noch, Herr Probst?
1: Naja, Bauen, Mieten sind natürlich ein Problem, also gehört auch zur Stadtgesellschaft. Bezahlbarer Wohnraum. Bezahlbarer Wohnraum ist ja etwas, was die Linke auch seit langem sehr stark in den Fokus gerückt hat wo die SPD aber auch nachgezogen hat. Also da geht es natürlich dann immer um die Konzepte. Also man hat das gesehen jetzt bei der Auseinandersetzung vor zwei oder gestern, wann es war, äh, bei dem Forum, äh, wo es um Wohnungsbaupolitik geht. Also was macht man? Bauen, bauen, bauen äh, oder gezielt bauen. Für wer, wer sucht überhaupt Wohnraum nach? Alleinerziehende und so weiter. Dann äh, Oder mehr äh, einzelstehende Häuser für Familien. Äh, wo wird gebaut? Auf welchen Flächen äh, wird in die Höhe gebaut? Wird in die Fläche gebaut? Und so weiter. Also da haben natürlich Natürlich die Parteien auch ihre äh, unterschiedlichen Konzepte, die sie anbieten. Ist aber auf jeden Fall ein Thema, was im Wahlkampf eine äh, wichtige Rolle äh, spielt. Und Wirtschaft natürlich, Digitalisierung äh, ist, haben alle Parteien, wobei ich glaube wenn man genau hinschaut, verstehen Parteien natürlich häufig sehr ganz unterschiedliche Dinge unter diesem Begriff. Das ist ja so ein catchy Term jetzt geworden. Also alle reden von Digitalisierung. Aber worum es im Detail geht, geht es um die Digitalisierung der Verwaltung, geht es um die Digitalisierung der Produktion, welche Auswirkungen hat das auf die Arbeitsplätze, geht es um die Digitalisierung der Kommunikation, sollen die Schüler mit Handys in die Schule kommen oder ein iPad bekommen und so weiter. Das sind ja alles sehr unterschiedliche Aspekte, was, was nicht immer so klar herausgearbeitet wird, wo da die Differenzen eigentlich liegen, sondern es versteckt sich hinter diesem Wort der Digitalisierung. Äh, Herr Mayer-Heder möchte ja ein äh, Digitalressort äh, schaffen. Die FDP im, Rüge, im Übrigen, was man ja sozusagen nicht geglaubt hätte, ein Nachhaltigkeitsressort, möchte aber ja sozusagen äh, Bau und Verkehr aus dem, Umweltressort rausnehmen und Wirtschaft zuschlagen, so dass nur noch so ein gerupftes Nachhaltigkeitsressort bleibt, was dann sozusagen für symbolische Politik wahrscheinlich zuständig ist oder so. Also da muss man immer ganz genau hingucken. Im ersten Moment ist man immer überrascht und denkt, FDP und Nachhaltigkeitsressort, das hätte ich doch bei denen am wenigsten äh, erwartet. Dass die CDU ein Digitalressort braucht, ja. Da hat die FDP wieder eine andere Meinung. Die sagen, das ist ein Querschnittsressort. Das muss sozusagen äh, in allen Ressorts irgendwo vernünftig behandelt werden. Also wir haben ja durchaus eine Reihe von Themen, die auch im Wahlkampf eine Rolle spielen äh, werden, wo, wo die Wählerinnen und Wähler erkennen können, dass es da sehr unterschiedliche Konzepte gibt. Weil es ja immer heißt, die Parteien äh, sind ja alle äh, gleich. Nein, das stimmt nicht. Wer sich die Mühe macht, ein bisschen in die Programme zu gucken, der wird schon Differenzen entdecken. Die Programme werden
2: ja übrigens auch von den großen Medien in Bremen runtergebrochen, verständlich gemacht. Man muss nicht immer das ganze Wahlprogramm jeder Partei durchlesen. Ich nee,
1: kann ich auch nicht empfehlen. Das ist nur was für Politikwissenschaftler.
2: Es gibt noch zwei Parteien, auf die will ich ganz kurz zu sprechen kommen, die eine sehr reale Chance haben, in die Bürgerschaft zu kommen. Das ist die AfD und das sind die Bürger in Wut. Die Bürger in Wut, diesmal haben hier in Bremen, Stadt Bremen, einen Spitzenkandidaten, der übrigens aus unserer Branche kommt, ein Journalist ist, Hinrich Lürsen, der momentan nicht mehr für sein Bremer Medium arbeitet, Radio Bremen, weil er hier als Spitzenkandidat auftritt. Wie real sind die Chancen, für ihn reinzukommen? Die sind äh, minimal.
0: Bürger in Wut äh, haben es in der Vergangenheit mehrfach geschafft über Jan Timke in Bremerhaven ein Mandat zu gewinnen, weil ja das Überspringen der 5 prozent marke in Bremerhaven allein schon reicht, um in der Bürgerschaft vertreten zu sein. In der Stadt haben die nie mehr als knapp 3% Prozent erreicht und das wird auch äh, diesmal nicht anders sein. Dafür sind die einfach auch, ich sag mal, personell viel zu schwach. Nicht? Die haben vielleicht 50 äh, aktive Mitglieder, die sie im Wahlkampf mobilisieren können. Das reicht nicht mal, um an einem Wochenende, ich sag mal, in drei, auf drei Wochenmärkten gleichzeitig äh, präsent zu sein. Ähm, das, das kann man knicken. Äh, wahrscheinlich äh, wird es äh, Timke wieder gelingen, in Bremerhaven äh, sein Mandat zu verteidigen. Und dann ist er, und dann ist er wieder, dann ist er wieder eine Bürgerschaft. Jetzt momentan äh, gibt es ja dort eine Drei-Mann-Gruppe aus Zerfallsprodukten der, der AfD. Äh, aber in dieser Größe äh, sehe ich die auf keinen Fall wieder in der neuen Bürgerschaft.
1: Man muss allerdings wirklich sagen, dass der Timkers verstanden hat, die BIW zu einer äh, etablierten politischen Kraft zu machen. Auch wenn es ja. ein Ein-Mann-Unternehmen lange Zeit war. Jetzt hat er ein bisschen Zuwachs bekommen äh, durch diese Parteiwechsel. Und äh, er hat mit seinen Klagen vom Staatsgerichtshof hat er mhm. noch mal sozusagen hat, hat er den Senat empfindlich getroffen. Das war schon eine kluge Strategie. Er, er, er hat ja geklagt, also ja. weil die Auskünfte, die Antworten auf seine ja. Anfragen zu gering Das war auch sehr verdienstvoll. Vielen, er, 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 er hat damit sozusagen ein Stück Öffentlichkeit geschaffen, auch für seine Partei. Und äh, die Bürger in Wut, äh, im Grunde haben, müsste die AfD ja sozusagen das, Copy, das Copyright, hat eigentlich Bürger in Wut, weil AfD ist ja Bürger in Wut zum Teil. Ja? Aber äh, ursprünglich 2007 aus der Schildpartei hervorgegangen, waren Bürger in Wut die Ersten, die eigentlich diesen Begriff sozusagen so in die Welt gesetzt haben, den Wutbürger. Und ähm, die auch mit so einer rechtspopulistischen Programmatik und äh, Rhetorik äh, Politik gemacht haben. Und äh, Timke äh, verkauft nicht ungeschickt die BW als Softwareausgabe der AfD. Also sozusagen, der grenzt sich auch nach rechts immer ab äh, und sagt gleichzeitig aber Kriminalstatistik äh, und so weiter hin und her, wir müssen brauchen mehr Polizei und äh, die Klen äh, Kriminalität und so weiter und so fort. Er legt den Finger ja auch in eine Wunde, die wo es durchaus berechtigt ist manchmal, also wo es auch Probleme gibt, weil es nicht nur eine statistische Frage ist, sondern auch eine Frage der gefühlten Sicherheit der Bevölkerung. Und insofern, ich gehe aber auch davon aus, dass sie auf keinen Fall die 5-Prozent-Hürde im Wahlbereich Bremen oder überhaupt im Land Bremen schaffen werden, aber das Ticket in Bremerhaven wird er sicher haben, weil da reichen zweieinhalbtausend Stimmen, um ein Mandat zu bekommen. Warum treten die liberal-konservativen
2: Reformer, die aktuell in der Bürgerschaft ja. sitzen, als abgesplitterte äh, Mandatsträger von der AfD äh, nicht zur Bürgerschaftswahl an, Herr Probst? Ja, weil die
1: wissen, dass sie keine Chance haben. die meine, Partei existiert ja zumindest existiert, bundesweit mit, ja, mit Bernd Lucke an der Spitze, ja, Aber ohne natürlich Olaf was, Henkel. Ja, ohne, Olaf, ohne Henkel dran, ja. Aber... Ähm, ich glaube, es hat sich ja nach dem Zerfall der AfD damals, 2015, gezeigt, dass nur der Flügel Überlebenschancen hat, der mit der entsprechenden äh, rechten äh, Rhetorik auch äh, auf die Wähler zugeht und sozusagen diese softe Ausgabe, die äh, Lucke mit seiner Restpartei sozusagen, noch auf die Rampe bringt. Das reicht nicht, um irgendwo Wähler und Wählerinnen zu überzeugen. Also ich glaube, das wäre ein verlorenes Rennen. Das wissen die auch wahrscheinlich, fehlen ihnen auch die finanziellen Mittel, um da richtig anzutreten. Wir haben ja eine Reihe ganz anderer noch obskurer Parteien. ne, Menschliche Welt oder die 3V-Partei, Ve Veganer, Vegetarier und so weiter. Oder die äh, Humanisten. Wir haben, äh, was oder haben wir noch? Ja, also sozusagen das sind alles 0,1 Prozent die immer einen speziellen Fokus haben. Bei den Piraten ist es ja noch ein bisschen anders, aber die haben bei den letzten Wahlen auch nur noch 0,5 Prozent oder so bekommen. Also ich glaube, das sind ja alles vernachlässigbare Größen, die spielen letzten Endes für die politische Auseinandersetzung keine Rolle. Die sind im Wahlkampf da. Äh, die haben das Recht, äh, auch äh, wahrgenommen zu werden, aber sie spielen, wie gesagt, keine äh, Rolle. Das wird auch, wird, betrifft auch die, die äh, liberalen äh, Demokraten und, und aus der Lücke Partei. Ne? Äh, Liberal-konservative liberal -Konservative, Reform. Reformer.
2: Genau. Ja. Wir Guck noch mal ganz kurz auf die AfD, die wir jetzt schon angesprochen haben. Die ist doch relativ stark da, steht in den Umfragen mit ungefähr 8 Prozent im Februar. Das Personal hier in Bremen ist aber doch relativ ausgedünnt. Momentan sitzt nur noch Alexander Tassis von der AfD in der Bürgerschaft. Ja, welche Situation finden wir hier?
0: Also Tassis spielt ja in der AfD keine Rolle mehr, schon lange nicht mehr. Der ist ja von Frank Magnitz, dem Landesvorsitzenden, völlig kalt gestellt worden. Tassis treibt sich ganz viel in den neuen Bundesländern rum und sucht dort ja, Kontakt zu äh, relativ obskuren Figuren. Also den kann man aber natürlich sozusagen, das ist kein Mann der Zukunft hier in Bremen, ne? Ähm, die Leute, die in der äh, AfD-Fraktion, wenn sie denn äh, nach dem 26. Mai zustande kommen sollte, eine Rolle spielen werden, sind ähm, Magnitz selber natürlich, nicht? der tritt ja als Spitzenkandidat an, obwohl er was anderes, obwohl er was anderes ursprünglich angekündigt hatte. Jürgewitz, der äh, Mann aus Bremerhaven, Thomas Jürgewitz, der wird äh, vermutlich Fraktionsvorsitzender sein. Und dann gibt es noch die Tochter von Frank Magnitz. Ähm, die ich glaube, auf Listenplatz 5 kandidiert. Das könnte vielleicht noch reichen. Und ja, ansonsten sind da ein paar Figuren noch, die aber sonst keiner kennt.
2: Könnte das einigen Zunder bringen, wenn die in die Bürgerschaft kommen mit 8%? Wie
1: ist es momentan so? Gesagt wird. Ja, man muss das mal abwarten. Ich meine, man weiß nicht, wie sich diese ganzen Affären rund um die AfD jetzt auswirken, aber sie werden die, die Hürde schaffen, über fünf Prozent, da bin ich mir sicher, weil es gibt inzwischen eine, wir denken immer, es sind nur Protestwähler, es gibt aber inzwischen eine ideologisch gefestigte Wählerschaft in Teilen der AfD, also Leute, die wollen, dass so eine Partei im Parlament ist und die auch die Position teilen, das muss man ganz klar sehen. Und äh, das sind inzwischen nicht nur in den neuen Bundesländern, sind auch in den meisten alten Bundesländern durchaus äh, mehr als fünf Prozent oder um die fünf Prozent. Und dann kommen vielleicht noch weitere Wähler hinzu, die aus Protest die AfD wählen. Äh, nun in Bremen ist sie ja ganz ausgerichtet auf Jürgen Witz und Magnitz. Also die, das sind die beiden dominanten äh, Figuren. Allerdings zum Teil auch, mit die sehr obskur äh, agiert haben. Ähm, die Auseinandersetzung in der Bürgerschaft äh, wird sich dadurch jetzt auch nicht so stark verändern. Wenn sie als handlungsfähige Fraktion da ist, wird es natürlich mehr Auseinandersetzung geben. Das erleben wir im Bundestag, das erleben wir in anderen Landesparlamenten, das ist vollkommen klar. Aber man muss mal abwarten, wie handlungsfähig die tatsächlich sein werden. Also in vielen Landesparlamenten ist die AfD sozusagen zum Beispiel nicht so richtig in der Ausschussarbeit involviert. Also, sie machen sie nutzen die Sitzung, die Plenumsitzung. Bühne, um, um dort ihre Anträge einzubringen und zu vertreten. Aber sie sind wenig präsent in der Ausschussarbeit. Also äh, trotzdem, ein Teil der Wählerschaft hat sich immunisiert gegen all diese Affären und die Positionen, auch die hässlichen Positionen, die die AfD vertritt. Äh, und äh, deshalb werden sie mit Sicherheit in der nächsten Bürgerschaft dabei sein, ob einem das gefällt oder nicht.
2: Nach der Wahl... Was könnte da passieren? Also, wir haben schon gesagt, Rot-Rot-Grün, eventuell kommt in Betracht, Jamaika haben wir noch. Was könnte da passieren hier in Bremen und inwieweit würde das Bremen verändern?
1: <lacht> nein, nein, nein. Die Jamaika-Koalition würde natürlich an, wäre erstmal sozusagen ein vollkommen neues Bündnis für Bremen. Da würden sich alle erstmal dran gewöhnen müssen. Also das kann man sich im Moment ja noch gar nicht so realistisch vorstellen. Wäre ja auch ein schwieriges Bündnis. Wir haben die kontroversen Punkte ja schon angesprochen. Verkehrspolitik, Wirtschaftspolitik. Wie das richtig zusammengehen soll, kann man sich nicht vorstellen. Da müssten die sich schon zusammenraufen. Äh, gut, Meyer Heder wäre vielleicht ähnlich wie der Günther in ähm, Schleswig-Holstein jemand, der das moderieren könnte. Also der der ist vielleicht locker genug, um jetzt nicht nur eine reine CDU-Politik zu vertreten. Aber so richtig vorstellen kann ich es mir äh, trotzdem nicht. Jamaika funktioniert gut in Schleswig-Holstein, das hängt aber auch an den Personen die diese Koalition auf den Weg gebracht haben. Das sehe ich hier in Bremen nicht so ohne weiteres, auch wenn, wie gesagt, die Grünen jetzt vielleicht ohne eine klare Koalitionsaussage in, in die Auseinandersetzung in diesem Wahlkampf gehen. Was man nicht vergessen darf bei diesen ganzen Koalitionsfragen ist, es gibt natürlich auch Präferenzen bei den Wählerinnen und Wählern. Also es ist ja interessant, die Infratest-DiMAP- Umfrage, die der Weser-Kurier gemacht hat, zeigt, dass mit großem Abstand nach wie vor eine rot-grüne Koalition die meiste Unterstützung Kette bei den Wählerinnen und Wählern. Jamaika-Koalition kommt auf dem vorletzten Platz, äh, ja, also sozusagen mit weitem Abstand. Ähm, auch, auch das ist ja nicht unwichtig. Das heißt, Parteien gehen nur dann Koalitionen ein, erstens, wenn sie äh, von den Personen her sich vorstellen können, so eine Koalition zu bilden, zweitens, wenn sie programmatisch so gut miteinander können, dass sie das Vertrauen haben, das kriegen wir auch in der Legislaturperiode gemeinsam gebacken und jede Partei findet sich in so einem Koalitionsvertrag nachher auch vernünftigerweise wieder und drittens müssen sie, was wir sozusagen in der Politikwissenschaft Vote Seeking betreiben, sie müssen also auf die Wählerinnen und Wähler achten und wenn Wählerinnen und Wähler äh, gegen so eine Konstellation sind, dann äh, wirkt sich das möglicherweise negativ bei der nächsten Wahl aus, weil die sagen, ach, die gehen jetzt sogar mit der CDU zusammen und so weiter. Äh, das ist also zumindest immer ein Risiko für Parteien, ja, wenn es solche neuen, zu solchen neuen Konstellationen kommt. Sie sind nicht unmöglich, aber sie sind meines Erachtens für Bremen nicht sehr wahrscheinlich. Also in der SPD gibt es halt unterschiedliche Präferenzen, die einen möchten vielleicht rot-grün nur weitermachen, wird nicht reichen, die anderen möchten rot-grün-rot weitermachen und einige möchten vielleicht sogar nur rot-rot, die kenne ich auch, das wird aber auch nicht reichen, also von daher, wie gesagt, wird es eher in Richtung rot-grün-rot gehen. Es gibt aber noch eine vierte Variante auch innerhalb der SPD, die ist vielleicht in dieser Frage am meisten gespalten, nämlich es gibt auch welche, die durchaus sich eine große Koalition wieder vorstellen könnten. Ja, äh, Vorsicht, Vorsicht, gibt es doch, aber ich glaube nicht, dass das äh, eine große Resonanz finden würde in der Partei, dazu tickt die Parteibasis so anders und auch die Personen, die jetzt das Sagen haben innerhalb der Partei sind ganz klar anders äh, orientiert und aufgestellt, aber ich sage nur, auch das gibt es, also insofern ist das äh, für die SPD vielleicht die schwierigste Frage, wie sie nach dieser Wahl dann äh, ihre Koalition bilden will, wenn sie denn überhaupt in der Lage ist, die Partei zu sein, die das äh, machen kann
0: große Koalition wäre aus meiner Sicht gar nicht so abwegig, weil ich nicht die riesigen äh, programmatischen Differenzen sehe zwischen SPD und CDU. Äh, Meyer heder ist ja nun kein ausgewiesener Konservativer, äh, der jetzt irgendwelche Forderungen erheben würde, die mit der SPD nicht zu machen wären. Äh, man sieht sich auch nach dem 26. Mai mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert, die heute bestehen. Nicht? Bildungspolitik, man muss die, man muss die Schulen äh, wieder in Gang kriegen, man muss äh, eine Verkehrspolitik machen. Die, das wäre, glaube ich, bei SPD und CDU auch konsensual. In der Wirtschaftspolitik sehe ich jetzt auch nicht so die ganz großen Unterschiede.
1: OTB oder Dings, da, da sind beide irgendwie auf der Spur, was sie machen ne? könnten zusammen, ja.
0: Also das, das wäre, das, das würde jetzt, glaube ich, von den politischen Aussagen her äh, ja nicht unbedingt unmöglich sein, aber natürlich ist Große Koalition also kein kein Anfang, dem irgendein Zauber inne wohnt. nicht? Das ist das ist ganz das ist ganz klar, ähm, bei einer großen Koalition gibt es immer beim Juniorpartner eine Erbitterung darüber, dass man's nicht, dass es nicht gereicht hat für die Regierungsführerschaft und äh wenn
1: die SPD äh, zweitstärkste Partei wird, wird sie, sie sowieso nicht machen. Nein, das, das, ist das, ja das, auch, das hat man so eingangs nur, ja auch wenn schon gesagt. Vorne liegen, genau, genau.
0: Ne? Nein, die nein, die SPD würde, wenn sie wenn sie äh, zweitstärkste Kraft nur wird, würde sie auf jeden Fall versuchen sich am Rathaus festzukrallen, sage ich mal, in einer anderen Konstellation.
2: Welche Köpfe werden rollen? Unter welchen Bedingungen, unter welchen, nach welchem Wahlergebnis? Also ich hoffe, dass
0: die Köpfe dranbleiben bei, bei äh, denen, äh, von denen du da sprichst. Äh, na natürlich müsste Platz geschaffen werden, nicht in einem äh, Senat. Also wenn man jetzt nicht die Ressource äh, unendlich ausweiten äh, will und... Äh, da neue Geschäftsbereiche schaffen will oder Ressorts aufspalten will, gut, natürlich, also wahrscheinlich werden nicht alle Ressortzuschnitte so gleich bleiben äh, in einer neuen Regierungskonstellation, das ist ja auch eher unüblich, äh, aber gleichwohl, wenn ein neuer Partner reinkommt äh, mit, den, mit den Linken, äh, was ja die wahrscheinlichste Option ist, dann ja, müsste dann müssten vielleicht Leute gehen, die nicht als die ganz großen Aktivposten äh, im gegenwärtigen Senat gelten. Und ja, soll ich da jetzt wirklich jemanden sagen? <lacht> ja. Also sagen wir mal so, ich, ich glaube, das ist kein großes Geheimnis, ähm, dass in der SPD man sich vielleicht am ehesten von äh, der Gesundheits- und Wissenschaftssenatorin trennen könnte. Äh, Frau Quante Brand ähm, wenn man vielleicht Inneres abgeben muss, aber das würde man wahrscheinlich ungern tun. Ähm, gut, also Herr Meurer ist wäre wäre eigentlich gesetzt. Ähm, Herr äh, Güntner als äh, als als Bremerhaven Senator ist auch gesetzt. Äh, den den kann nur sozusagen Bremerhaven selbst äh, vom vom Spielfeld nehmen. Ähm, es ist, es ist schwierig. Also Ich finde ich find das sehr spekulativ und das wird man wirklich von der Gewichtung der Partner in einem künftigen Bündnis abhängig machen müssen.
2: Was wird aus Carsten Seeling, wenn die SPD nicht stärkste Kraft wird?
0: Ja, das kommt, kommt vielleicht darauf an, wie stark die SPD äh, abstürzt. Nicht? Also wenn, wenn es vielleicht knapp nicht reicht, dann... Mag er vielleicht politisch überleben, das finde ich auch sehr spekulativ. Natürlich in den Kulissen steht äh, Bovenschulte, frühere Landesvorsitzende, bereit. Ähm, aber ähm, das, ähm, also ich, ich weiß nicht, was für eine Dynamik sich entfaltet nach einem äh, möglichen Wahlfiasko für die SPD. Ähm, das, ähm, das ist wirklich dann sehr situationsabhängig äh, und ähm, da, da hängt man sich zu weit aus dem Fenster, wenn man jetzt schon da irgendwelche Prognosen abgibt.
1: Die, die, die Latte ist doch jetzt viel niedriger. sozusagen. Man, keiner glaubt mehr an 32 Prozent wie bei der letzten Wahl, sondern man weiß genau. doch jetzt durch die Umfragen, die Latte ist schon niedrig. Bundesweit ist sie noch viel niedriger, wenn die SPD also irgendwo bei diesen 24 Prozent tatsächlich landet oder vielleicht sogar vor der CDU ist es sowieso gegessen. Aber selbst wenn sie geringfügig dahinter bleiben würde, solange es Carsten Sieling gelingt, eine Koalition, eine regierungsfähige, äh, regierungsfähige Koalition herzustellen, bleibt er ja auch am Ruder. Warum sollten sie ihn dann aus dem Verkehr ziehen?
0: Und dass Herr Bovenschulte nicht im letzten in der letzten Bank der Bürgerschaft Platz ja, nehmen muss. Das da gibt es ja andere Positionen,
1: die dann neu besetzt werden müssen, wo es auch äh, durchaus Unmut gibt an der einen oder anderen Personalie. Ne?
2: Und Carsten Meyer Hedon. Die Person, die plötzlich auftaucht für diesen Wahlkampf. Können Sie ihn sich vorstellen als Senator in einer großen Koalition mit der SPD unter der Führung von Carsten Siehling?
0: Also als Senator kann ich mir den ehrlich gesagt nicht vorstellen. Da, hat er, glaube ich, auch, da hätte er, glaube ich, auch kein Interesse dran. Der möchte, der möchte einen, einen Senat führen in der Art und Weise, wie er vielleicht auch eine Firma geführt hat in der Vergangenheit. Und ähm, ich sag mal so diese diese, diese dröge Sacharbeit äh, in irgendwelchen Senatsressorts äh, kann ich mir kann ich mir bei ihm irgendwie nicht vorstellen also ganz oder gar nicht das ist glaube ich die Losung nach der Castmaier dann verfahren
1: wird ja da hat, hat ihn eigentlich schon mal jemand gefragt ob er anschließend als Oppositionsführer in die Bürgerschaft geht
0: also er hat also er hat gesagt er hat gesagt dass er ein Bürgerschaftsmandat äh, dass er das wahrnehmen würde ja ja also, mhm. aber gut ob das dann Bestand hätte, ob das dann Bestand Gute hätte, das Frage. wird man dann sehen.
2: Wir lassen uns überraschen. Es gibt noch viele offene Fragen. Ganz herzlichen Dank bis hierhin. Ich verabschiede mich von unseren Hörern des Podcasts Clubgeflüster. Ganz herzlichen Dank für die Gesprächsgäste Prof. Dr. Lothar Probst und Jürgen Theiner, Journalist vom weser -Kurion. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für Ihre Zeit. Beehren Sie uns bald wieder.